0: Mit Jule Reimer, ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Spätestens seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes im Frühjahr zur Verantwortlichkeit der deutschen Regierungen mit einer Klimapolitik die Chancen kommender Generationen nicht zu mindern, haben sich in Deutschland andere Voraussetzungen ergeben, unter denen Regierungen handeln müssen. Zwei Umweltorganisationen, Greenpeace und die Deutsche Umwelthilfe, wollen deshalb erneut vor Gericht ziehen und Pflichten für die Autoindustrie einklagen. Dazu gleich mehr. Außerdem Vorspiel für die Biodiversitätskonferenz in China. In Marseille beginnt heute die Weltnaturschutzkonferenz der IUCN. Die Euro, der Europäische Gerichtshof hat gestern zur Energiecharta entschieden, die Frage ist, ob damit die RWE-Klage gegen den holländischen Kohleausstieg hinfällig ist, klären wir im Interview mit Florian Fluss von PowerShift. Es gibt neue Klimaforschungsergebnisse für die Ostsee und im Verbrauchertipp erfahren Sie, wie Sie gesund im Homeoffice arbeiten. Frieden schließen mit der Natur. Das wird das große Werk des 21. Jahrhunderts sein, hat kürzlich der UN-Generalsekretär Antonio Guterres postuliert. Frieden mit der Natur zu schließen, beinhaltet zuallererst das massive Artensterben im Tier- und Pflanzenreich zu stoppen, sich also für den Erhalt der Vielfalt einzusetzen. Darum geht es beim Kongress der Weltnaturschutzunion, IUCN, der heute Nachmittag im südfranzösischen Marseille beginnt. Eine Veranstaltung der superlatin Mehr als 160 Staaten schicken Vertreter, außerdem 15.000 Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen. Susanne Kraus weiß mehr.
1: Mit einer Bootstour in die Calanque von Marseille stimmte sich Emmanuel Macron heute früh auf den Kongress der Weltnaturschutzunion ein. Ende 2018 stellte Paris die malerischen Mittelmeerbuchten mit ihrem fragilen Ökosystem unter verschärften Schutz, Seither hat das dortige Artenschutzprogramm sichtbare Ergebnisse erzielt. Damit ermutigt der französische Staatspräsident die von ihm zu Jahresbeginn initiierte Koalition zur Rettung des Mittelmeeres. Die sieben Mitglieder, Anrainerstaaten, wollen gemeinsam unter anderem gegen die Plastikflut im Meer agieren. Auch das wird Thema beim Kongress sein. Stark macht sich Macron zudem für das Projekt der Staatengemeinschaft, Weltweit 30 Prozent der Landfläche und der Meere als Schutzzonen auszuweisen. Beim UN-Gipfel zur biologischen Vielfalt vor einem Jahr in New York erklärte er: Da der Verlust der Artenvielfalt uns kollektiv bedroht, müssen wir solidarisch zusammenarbeiten beim Schutz der Ozeane, der Wälder und der Böden. Freitagnachmittag beim feierlichen Kongressauftakt will Macron den Teilnehmenden der Welt ein gemeinsames Ziel vorgeben, die Natur, also den Erhalt der Artenvielfalt, ganz oben auf die Liste der internationalen Prioritäten zu setzen. Ein Ansatz, den Arno Schwarz sehr begrüßt. Schwarz leitet France Nature Environnement den wichtigsten Verband französischer Umwelt- und Naturschutzvereine. Die Artenvielfalt ist in einem kritischen Zustand. Das ist vielen noch nicht richtig bewusst. Beim Thema Klima wird immer deutlicher, dass wir sogar in Europa vom Klimawandel betroffen sind und schnell und umfassend agieren müssen. Dieselbe Erkenntnis brauchen wir beim Thema Artenvielfalt.
2: In
3: Marseille
1: sollen konkrete Ziele für jedes von insgesamt sieben Oberthemen ausgearbeitet werden. Darunter die Frage, welche politischen Mängel verhindern, dass Landschaften und Territorien zum Wohle von Natur und Mensch verwaltet werden und wie sie sich beseitigen lassen. Punkt 2. Die Suche nach Lösungen für den Erhalt des Süßwasserökosystems. Oder Punkt 6. Wie lassen sich Wirtschaft und Finanzsektor im Sinne von mehr Nachhaltigkeit verbessern? Die Umweltverbände haben hier klare Vorstellungen. Arno Schwarz... Was wir brauchen, ist die richtige Politik, also genügend Budget und Personal, das uns dazu bringt, im Alltag anders zu agieren. Sobald Alternativen bekannt, neue Regeln aufgestellt werden, braucht es weiteres Personal und Budget, um für den Respekt der neuen Regeln zu sorgen und Verstöße zu sanktionieren. 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr seien nötig, um den Verlust der Artenvielfalt zu stoppen, hat das Sekretariat der UN-Biodiversitätskonvention ausgerechnet? Und das gesamte Wirtschaftssystem müsse umgekrempelt werden, weg vom Streben nach Wachstum und schneller Rendite, so die staatliche französische Entwicklungsagentur. Aus gutem Grund, sagt Roland Kramling, Artenschutzexperte des Umweltverbands WWF Deutschland. Momentan
2: erleben wir, das größte Artensterben seit Ende der Dinosaurierzeit und der Mensch ist der Grund dafür schlicht und ergreifend. Und das ist besonders dramatisch deswegen, weil biologische Vielfalt und Artenvielfalt natürlich auch die Lebensgrundlage sind für
1: uns selbst, für den Menschen. Die Fachleute der Weltnaturschutzunion wollen Impulse für die kommende Biodiversitätskonferenz der Vereinten Nationen setzen, die wegen der Corona-Pandemie zweigeteilt im Oktober 2021 und im April 2022 im chinesischen Kunming stattfinden wird. Dafür leistet der aktuelle Kongress in Marseille wichtige Vorarbeit, so Gramling.
2: Weil er quasi das wissenschaftliche Fundament legt und ich bin mir sicher, wenn der IOCN-Kongress zu Ende geht, dann kann kein Politiker im Nachhinein mehr sagen, wir haben nicht gewusst, wie schlimm es ist wenn es an die Verhandlungen zum UN-Abkommen geht.
0: Susanne Krause über den heute beginnenden Kongress der Weltnaturschutzunion, IOCN. Ja, Regierungen müssen auch gegen den Klimaschutz handeln, um die Lebenschancen künftiger Generationen zu schützen. Das ist spätestens seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Frühjahr klar. Aber auch Unternehmen sind in der Pflicht. Greenpeace und Deutsche Umwelthilfe wollen jetzt vor Gericht ziehen, um Pflichten für die Autoindustrie einzuklagen. Daniela Siebert.
4: Inspiriert wurden die Deutsche Umwelthilfe und Greenpeace vom Verfassungsgerichtsurteil im Frühjahr und den jüngsten Aussagen des Weltklimarates, die beide die Bedeutung und Dringlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen unterstrichen. DUH und Greenpeace greifen daher nun gemeinsam in den juristischen Instrumentenkasten, um große deutsche Firmen zu schnelleren und verbindlicheren Schritten in diese Richtung zu zwingen. Adressaten Nummer 1, die Automobilhersteller Mercedes-Benz, BMW und Volkswagen bekamen nun Post von Rechtsanwälten, die sie per Unterlassungserklärung dazu bringen wollen, bereits ab 2030 keine Verbrennermotoren mehr zu verkaufen. Für Greenpeace hat Rechtsanwältin Ruder Verheyen das Schreiben an Volkswagen formuliert.
0: Inhaltlich fordern wir drei Dinge. VW muss alle durch sie vertriebenen Produkte im Hinblick auf die Emissionen inklusive den Verbrauch in den Fahrzeugen bis Ende 2030 um 65 Prozent senken. Maximal 25 Prozent der Pkw und leichten Nutzfahrzeuge dürfen kumuliert bis zum Ende dieser Zeit noch Verbrennungsmotoren aufweisen, weil natürlich sie weiter emittieren ansonsten. Und Volkswagen soll ab 2030 keine Pkw und leichten Nutzfahrzeuge mehr mit Verbrennungsmotoren
4: vertreiben. Vorlage sei ein Gerichtsverfahren in den Niederlanden, das den Ölkonzern Shell darauf verpflichtet habe, den vorgesehenen CO2-Emissionskorridor auch einzuhalten. Auch wenn Emissionen rechtlich nicht verboten seien, so greife aber eine Haftungsregelung für resultierende Schäden, betonte die Rechtsanwältin. Dazu gäbe es auch schon ein Urteil vom OLG Hamm. Bis Ende Oktober hat Volkswagen nun Zeit, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Auch Wintershaldea ist Adressat der neuen juristischen Vorstöße von DUH und Greenpeace. Die Firma, die auf die Förderung von Öl und Erdgas spezialisiert ist, solle spätestens ab 2026 keine fossilen Brennstoffvorkommen mehr erschließen, so die Forderung. Rechtsanwalt Remo Klinger hat für die DUH das Schreiben an Wintersaldea verfasst. Ziel, auch dieser Konzern solle die noch möglichen begrenzten CO2-Emissionsbudgets einhalten.
2: Da ergibt sich ein CO2-Budget, ermittelt eben auch von Fachleuten für Erdgas in der Höhe von 0,62 Gigatonnen und von 0,31 Gigatonnen für Erdöl. Und auch zwingend ein spätester Ausstieg aus der Erschließung neuer Erdgas- und Erdölfelder, beginnend mit dem Jahr 2026. Diese Ansprüche sind hergeleitet aus der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung.
4: Derzeit plane Wintersaldea dagegen eine Ausweitung der Produktion, so Müller-Krenner, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe und Auftraggeber der Klage. Bis 20. September soll sich Winters Haldea zu der Unterlassungserklärung äußern. Eine Fristverlängerung sei möglich, aber die Klagen im Falle eines Nein seien vorbereitet, so Rechtsanwalt Remo Klinger. Die beklagten Konzerne würden ihrer Verantwortung nicht gerecht, so Sascha Müller-Krenner und beschreibt damit die Motivation von Deutscher Umwelthilfe und Greenpeace zu den heute veröffentlichten vier juristischen Verfahren.
2: Wir ziehen diejenigen Konzerne zur Verantwortung, die unser Klima seit Jahren zerstören und zwar seit vielen Jahren im vollen Wissen, was sie anrichten. Sie haben Milliarden Euro damit verdient, die Klimakrise zu befeuern und hätten schon längst die Verantwortung übernehmen müssen, die wir heute einklagen. Das haben sie jedoch nicht getan. Auch die Politik hat sie dazu nicht gezwungen. Deswegen gehen wir nun voran mit zivilgesellschaftlichen Klagen gegen die ersten vier Konzerne. Und es werden sicher nicht die letzten bleiben.
4: Die Streitwerte sind in den vier angestrengten Verfahren mit jeweils 30.000 Euro angesetzt. Der gewählte juristische Ansatz decke auch internationale Tätigkeiten der Firmen ab, betonte Rechtsanwältin Roda Verheyen. Eine Verlagerung der Produktion ins Ausland sei für die Firmen kein Ausweg. Die CO2-Limitierung gelte also auch zum Beispiel für VW-Fahrzeuge, die in Mexiko
0: produziert werden. Daniela Siebert berichtete Und wir bleiben vor Gericht RWE und Uniper tun es und viele andere Energieunternehmen auch Sie klagen gegen Regierungen, durch deren Gesetzgebung sie ihre unternehmerischen Rechte verletzt sehen Zum Beispiel, indem plötzlich der Kurs in der Energiepolitik geändert wird So hat RWE die Niederlande wegen des dort geplanten Kohleausstiegs vor einem internationalen Schiedsgericht in den USA verklagt Basis ist der Energiecharta Vertrag von 1991, der die energiewirtschaftliche Integration zwischen verschiedenen Ländern anstrebt. Mitglieder sind 51 Staaten, vor allem in Europa, außerdem die Europäische Union und die Euratom-Gemeinschaft. Umweltverbände reiben sich schon lange an dem Abkommen. Kurz vor dieser Sendung fragte ich Florian, Fabian heißt er, Entschuldigung, Fabian Fluss von der Nichtregierungsorganisation PowerShift, warum.
5: Das Problem an dem Abkommen ist, dass es Unternehmen, wie Sie das gerade schon erwähnt haben, die Möglichkeit gibt, vor privaten Schiedsgerichten gegen staatliche Maßnahmen und Regulierungen zu klagen. Und diese Klagen werden dann von drei privaten Wirtschaftsanwältinnen behandelt. Und da werden häufig sehr hohe Entschädigungen zugesprochen. Das heißt, diese Schiedsgerichte entschädigen zum Beispiel entgangene Gewinne, wie das in normalen nationalen Rechtssystemen häufig nicht der Fall ist und aufgrund dieser hohen Entschädigungen, die da oft im Raum stehen, schwächen Staaten ihre Maßnahmen, zum Beispiel Klimaschutzmaßnahmen, im Vorhinein ab. Das heißt, diese Klagen sind ein Mechanismus, der es diesen Investoren erlaubt, gegen staatliche Maßnahmen vorzugehen, die ihnen das im normalen Rechtssystem nicht möglich wäre.
0: Jetzt sagt aber RWE und Juniper ähnlich, man unterstütze ausdrücklich die Energiewende in den Niederlanden. Die hatten ja, oder das Parlament hat dort den Kohleausstieg bis zum Jahr 2030 beschlossen. Damit müssten aber Kraftwerke vom Netz gehen, die erst 2015, 2016 ausdrücklich mit staatlicher Genehmigung ihren Betrieb aufgenommen haben.
5: Genau, also zunächst kann man da fragen, wenn ein großer Energieversorger ähm, wie RWE oder Uniper, wenn die Kohlekraftwerke 2015 oder 2016 im Jahr des Pariser Klimaabkommens in Betrieb nehmen, konnten sie wirklich davon ausgehen, diese Kraftwerke bis ins Jahr 2050 zu betreiben? Also äh, wie viel muss ein Unternehmen da auch äh, selber in die Pflicht genommen werden für solche Entscheidungen?
0: Die Entscheidung für dieses Kraftwerk ist vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren getroffen worden und dann haben die angefangen zu bauen.
5: Genau, aber der Klimawandel, der beschäftigt uns ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und gerade im Bereich der Energieversorgung sollte man davon ausgehen, dass Unternehmen sowas in ihre unternehmerischen Entscheidungen einfließen lassen, solche Faktoren. Aber zum Zweiten steht diesen Unternehmen natürlich offen, und das tun sie ja auch, vor niederländischen Gerichten dagegen zu klagen. Der Grund, warum sie auch vor dem Energiekatervertrag äh, klagen, ist, dass dort sie einen Teil des Entscheidungsgremiums, dieses Schiedsgericht, selber besetzen können mit Anwälten, die sie sich aussuchen und dass dort, und das haben die Unternehmen auch gesagt, die erwarteten Entschädigungen höher sind.
0: Ist so eine Entschädigung nicht legitim? Schließlich ist dieses Kraftwerk gewünscht gewesen und genehmigt worden.
5: Entschädigungen können durchaus legitim sein. Die Frage, die wir uns aber stellen, ist, Wer trägt die Kosten für die Stilllegung der fossilen Infrastruktur und wer entscheidet darüber? Und wenn das private Wirtschaftsanwälte machen, die eine sehr einseitige Entscheidungsgrundlage dafür haben, nämlich diesen Energiekatervertrag, sehen wir, dass die Allgemeinheit einen Großteil dieser Kosten für die Stilllegung der fossilen Infrastruktur trägt. Und in unseren nationalen Rechtssystemen, haben wir eine Güterabwägung, da haben wir auch Urteile wie die des Bundesverfassungsgerichts, die sagen, dass Klimamaßnahmen beschleunigt werden müssen, aber all das spielt bei diesen Schiedsgerichten keine Rolle und deshalb finden wir das richtige Forum, solche Fragen zu entscheiden, sind die normalen, ordentlichen Gerichte, wie das für jeden Bürger, Bürgerinnen unseres Landes auch der Fall ist. Wir brauchen dafür keine Schiedsgerichte.
0: Nun hat der Europäische Gerichtshof gestern entschieden, dass der Energiekarter vertrag nicht zwischen den eu Mitgliedstaaten anwendbar sein sollte. Gehen Sie davon aus, dass damit die Klagen von RWE und Uniper vor internationalen Geschiedsgerichten hinfällig wären?
5: Genau, also der Europäische Gerichtshof hat letztendlich gesagt, diese Schiedsverfahren dürfen innerhalb der Europäischen Union nicht stattfinden. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Urteil, eine sehr wichtige Entscheidung. Was wir in der Vergangenheit aber gesehen haben, ist, dass diese Schiedsgerichte solche Entscheidungen des EuGHs ignorieren und den EuGH für nicht zuständig erklären und trotzdem die Verfahren weiterlaufen lassen und Urteile fällen. Und das heißt, es bleibt abzuwarten, ob das jetzt wieder der Fall ist und wiederum die Rechtsprechung des EuGHs hier ignoriert wird. Aber zumindest dürfte es damit sehr schwierig werden, das so ein Schiedsgerichtsurteil in Europa durchzusetzen. Es macht das Verfahren für RWE und UNIPA deutlich schwieriger.
0: Und das vorab aufgezeichnete Interview mit Fabian Fluss von PowerShift gibt es nachher auch auf deutschlandfunk.de. Hinter dem Begriff Hellkommen verbirgt sich die sogenannte Helsinki-Kommission für den Schutz der Meeresumwelt und der Ostsee. Mitglieder sind Vertreter von Europäischer Union und Ostsee-Anrainerstaaten. Die wollten jetzt wissen, wie sich die Klimaerwärmung in der Ostseeregion auswirkt. Silke Hasselmann
6: weiß mehr. Der Ozeanograf Markus Mayer vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit regionaler Klimaforschung, genau gesagt mit dem Klima in der Ostseeregion. 2018 akzeptierten er und ein schwedischer Kollege die Anfrage der Helsinki-Kommission für den Schutz der Meeresumwelt in der Ostsee, ein Faktenblatt zu erstellen. Die beiden untersuchten 34 Ostsee-Parameter von der Luft- und Wassertemperatur bis hin zu den Ökosystemleistungen von Meer und Küsten. Die Wissenschaftler sind sich einig, die Luft- und Wassertemperaturen im Ostseeraum steigen und das sogar beschleunigt. Auch die Schneebedeckung auf dem Land schmelzt mit wachsendem Tempo dahin.
7: Das ist ein eine der wichtigsten Schlussfolgerungen und da können wir auch sicher sein, dass ein großer Anteil davon menschengemacht ist.
6: Allerdings müsse man gerade in der regionalen Klimaforschung beachten, dass es einen hohen Anteil an natürlicher Klimavariabilität gebe, ergänzt Markus Mayer.
7: Das heißt, nicht alle Trends, die wir sehen in den Zeitreihen, sind durch den äh, menschengemachten Klimawandel. Das liegt daran, dass diese Zeitreihen im Vergleich zu den Variationen im Klimasystem einfach zu kurz sind. Dass sie Fehler haben, dass sie nicht homogen sind, man muss da sehr aufpassen. Und Größen, wo wir uns äh, sicher sind, sind wie gesagt Temperatur und alles bezüglich des Schnee und Eises.
6: So sei damit zu rechnen, dass die Ostsee bis zum Ende dieses Jahrhunderts in weiten Teilen eisfrei sein werde. Ebenfalls sicher sind sich die Forscher darin, dass nicht nur der globale Wasserstand, sondern auch der im kleinsten Meer der Welt zugenommen hat. Allerdings zeigt das Faktenblatt auch, dass die Wasserstandserhöhung im Norden der Ostsee gering ausfällt oder sogar vollständig kompensiert wird, weil sich im selben Zeitraum auch die Landmasse gehoben hat. Stark diskutierte Parameter seien der Salzgehalt im Ostseewasser, die Anzahl extremer Wasserstände und die Zahl der Stürme, erklärt der Warnemünder Ostseeforscher.
7: Wir können nicht sagen, dass es eine Zunahme der Stürme eindeutig gegeben hat und äh, dass die dann äh, womöglich durch den Klimaeffekt äh, beeinflusst sein kann. Die Modelle sind sich da nicht einig, was in der Zukunft passieren wird. Und da muss man also vorsichtig sein. Aber es ist, denke ich, wichtig, dass dieses Faktenblatt dieses Wissen und das Unwissen zusammenfasst für die Entscheidungsträger.
6: Das gilt auch für so wichtige Themen wie den Sauerstoff und den Salzgehalt des Ostseewassers. Sollte es zum Beispiel im Norden künftig mehr regnen, bekäme die Ostsee mehr Süßwasser hinzu. Das Steigen des globalen Meeresspiegels wiederum könnte mehr Salzwassereinbrüche aus der Nordsee nach sich ziehen, so Markus Meyer. Dennoch lasse die heutige Faktenlage bereits einige Schlüsse dafür zu, wie die politischen Weichen etwa in Mecklenburg-Vorpommern mit seiner rund 2000 Kilometer langen Ostseeküste gestellt werden müssten. Für die Verbesserung der Wasserqualität, die immer häufiger unter der Blüte von blau grünalgen leidet, müsse das Land stärker als bisher auf die Reduzierung von algenfördernden Nährstoffeinträgen hinwirken. Wobei höhere Temperaturen durch den Klimawandel könnten einem Erfolg entgegenwirken. Mit Blick auf die Erhöhung der Wasserstände sei grundsätzlich ein adaptiver Küstenschutz klug, so der Warnemünder Co-Autor des Ostseefaktenblattes, Markus Meyer.
7: Weil wir bekommen die Frage, ja wie hoch wird denn die globale Wasserstandserhöhung oder die Wasserstandserhöhung in, in der Ostsee? Und dann, wie bekannt ist, sind die äh, Zahlen ja sehr unsicher. Darum ist es schlau, wenn dann Kaimmeierungen so geplant werden, dass sie jetzt erhöht werden und für die jetzigen Bedarfe gut ausreichen, aber dann sukzessiv in den kommenden Dekaden weiter erhöht werden kann, wenn sich herausstellt, der Meeresspiegel folgt doch mehr einem der pessimistischen äh, Szenarien.
2: Deutschlandfunk? Verbrauchertipp.
0: Während der Pandemie ist das Arbeiten in den eigenen vier Wänden für viele zu einer täglichen Gewohnheit geworden. Wie sie im Homeoffice sich einrichten sollten, um gesund zu bleiben, sagt Michael Voregger im Verbrauchertipp.
2: Der Nackenschmerz, dem Rücken zwickt es und Kopfschmerzen kündigen sich an. Oft sind solche Beschwerden eine Folge konzentrierter Arbeit am Computer. Denn dabei vergisst man schnell, richtig zu sitzen. Vor allem das lange Arbeiten an einem Laptop kann zu Problemen führen, da Tastatur und Display nicht optimal ausgerichtet sind. Ulrike Kuhlmann ist Redakteurin bei der Computerzahlschrift CT.
3: Sich durchaus ein Schreibtischtool organisieren, entweder auf der Arbeit den mitnehmen oder eben einen neuen kaufen. Ich würde auch nicht unbedingt am kleinen Notebook arbeiten, sondern würde gucken, dass man halt einen Monitor hat, auf dem man auch ein bisschen mehr sehen kann. Ordentliche Beleuchtung, so das ganz Klassische.
2: Wenn das Notebook zum wichtigsten Arbeitsgerät wird, kann das zum Problem für die eigene Gesundheit werden. Mobile Rechner sind nicht dafür gemacht, dass mehrere Stunden hiermit gearbeitet wird.
3: Dieser Homeoffice-Rücken, der wird, glaube ich, jetzt gerade aktuell zu einer sehr ernsten Erkrankung, Volkserkrankung. Wenn man zwischendurch mal aufsteht, zum Beispiel, ich mache es so, ich mache Videokonferenzen im Stehen. Dazu habe ich so einen kleinen Tischaufbau man braucht ja nicht unbedingt gleichen teuren, höhenverstellbaren Tisch. Man kann auch das Notebook hochstellen und dann im Stehen arbeiten. Es gibt auch so kleine Aufbauten, die man fertig kaufen kann, wo man das Notebook draufstellen kann, womöglich auch Tastatur und Maus. Und dann ist es quasi wie ein mobiler Schreibtisch im Stehen.
2: Wenn zwischen Büro und den eigenen vier Wänden gewechselt wird, sollten beide Arbeitsplätze entsprechend eingerichtet sein. Zumindest sollten überall eine externe Tastatur, eine Maus und ein Monitor vorhanden sein. Das Notebook kann dann einfach verbunden werden. Axel Baumann arbeitet bei einem internationalen Softwareunternehmen. Für ihn ist das Homeoffice schon lange Alltag. Ja, was steht da? Also ein Schreibtisch, ein Monitor, ein Rechner. Das habe ich alles von der Firma bekommen und damit lässt sich eigentlich ganz gut arbeiten. Im Prinzip habe ich einen Telearbeitsvertrag und die Firma stellt mir im Prinzip das, was ich dafür benötige, um halt auch den ergonomischen Ansprüchen zu genügen. Nach über einem Jahr im Homeoffice gehören Videokonferenzen inzwischen zum Alltag. Allerdings gibt es immer noch technische Probleme. Das Licht ist schlecht, der Ton undeutlich und im Hintergrund der Kamera wird ein Blick in die eigene Wohnung angeboten. Insbesondere eine passende Beleuchtung verhilft zum deutlich besseren Videobild. Das kann schon die Schreibtischlampe sein, die auch am Tag für eine indirekte Beleuchtung sorgt. Eine andere Möglichkeit ist das natürliche Licht durch ein Fenster, das von vorne kommen sollte. Ulrike Kuhlmann empfiehlt für den guten Ton, etwas Geld auszugeben.
3: Ganz viele Notebooks haben ja schon ein Mikrofon drin oder auch die Webcam. Das empfiehlt sich aber im Grunde genommen nicht für längere Videokonferenzen, weil man immer den Raumklang mit drin hat, also den Hall, die Reflexionen im Raum. Je weiter das Mikrofon vom Mund entfernt ist, umso mehr Reflektionen habe ich. Jedes günstige Headset ist schon fast besser als das ins Notebook eingebaute Mikrofon, was dann 60 cm entfernt ist.
2: In den meisten Videokonferenzsystemen kann der Hintergrund virtuell eingestellt werden. So ist kein Blick in schlecht aufgeräumte Wohnräume mehr möglich. Mit etwas Aufwand und kleinen Investitionen wird das Homeoffice zu einem ordentlich ausgestatteten Arbeitsplatz.
0: Der Verbrauchertipp von Michael Voregger. Wir stellen Ihnen ab 12.10 Uhr das Wahlkampfteam von Ahmed Laschet vor. Danke fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle Jule Reimer.